0: هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة القلم ويقال لها سورة نون وسورة نون من السور المكية أي التي نزلت بمكة كما هو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر على أنها مكية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدرها بمكة ثم بعده جزء منه بالمدينة ثم بعده جزء منه بمكة فهي مكية مدنية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا نزل أول السورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء فتسمية السورة في الغالب بأغلب أجزائها يقال لها مكية حتى وإن كان فيها آيات نزلت بالمدينة ويقال لها مدنية حتى وإن كان فيها آيات نزلت بمكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه السورة أمر كتبة الوحي رضي الله عنهم بكتابتها. وإذا نزل عليه آيات قال صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي: اكتبوا هذه الآية في الآية في السورة التي فيها كذا. يعني قد تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تكتب في سورة مع سورة نزلت بمكة كما في هذه السورة سورة نون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نون ثم المزمل ثم المدثر يعني فأولها أول هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن قوله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. نون قيل في هذه الكلمة أنها من الحروف المقطعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح فيها بعض السور ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقال بعضهم هي مما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلا ندخل فيها في تفسير ولا قول بلا علم نقول الله اعلم بمراده بذلك او نقول هذا مما استاثر الله بعلمه مثل نون قاف صاد ا ل م ر ح م وغير ذلك من الحروف التي نزلت في أوائل السور وهذا القول مشهور عن كثير من أئمة السلف وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قالوا الله أعلم بذلك هذا مما استأثر الله بعلمه ومن العلماء من قال نتحرى فيها ونقول فيها بما يظهر لنا فمنهم من قال مجموعها يستنتج منه اسم الله الأعظم ومنهم من قال هذه الحروف أجزاء من أسماء الله جل وعلا نون جزء من اسمه تعالى الرحمن جزء من اسمه ناصر وغير ذلك من الأسماء التي فيها اشتملت على حرف النون ومن العلماء من قال هو اسم للسورة ومنهم من قال اسم للقرآن هذا على قول من قال إنها من الحروف المقطعة قولان فيها مشهوراً وفيها أقوال أخر وقيل إن كلمة نون هذه ليست من الحروف المقطعة وإنما هي كلمة والمراد بها كما روى الدوات لأنه ورد فيها التسطير الكتابة وورد فيها القلم فالمراد بنون الدوات التي فيها المداد الحبر. وقيل المراد بنون هو الحوت الذي على ظهره الأرض الأرض استقرت على ظهر الحوت وإن الحوت تحرك فماجت الأرض فثبتها الله جل وعلا بالجبال فالجبال تفخر على الأرض إلى يوم القيامة يعني تحركت الأرض بحركة الحوت فثبّت الله جل وعلا الأرض بهذه الجبال كما قال الله جل وعلا والجبال أوتادا وهي حرف واحد تكتب وتقرأ نون بثلاثة حروف مثل قاف صاد صاد صا واحدة وعند القراءة تقرأ صاد قاف كذلك قاء فتقرأ عند القراءة قاف ثلاثة حروف صاد ثلاثة حروف نون والقلم وما يسطرون الواو حرف قسم اقسم الله جل وعلا بالقلم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، فاقسم جل وعلا بالقلم، واقسم بالليل، واقسم بالضحى، واقسم بالشمس، واقسم بالقمر، واقسم بسائر بكثير من المخلوقات لل للفت النظر إلى عظمة هذا المخلوق والخالق جل وعلا أعظم وأعظم وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته بالله او بالرحمن او بالرحيم او بالجبار العزيز المتكبر باسماء الله وصفاته ولم لان المرأة اذا اقسم بشيء فقد اعطاه منتهى التعظيم ولا يصح لمخلوق ان يعطي منتهى التعظيم لغير العظيم جل وعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أصكبر والعياذ بالله إذا أعتقد التعظيم وأعطى التعظيم الكامل لمن أقسم به من المخلوقات فذلك شرك أكبر مخرج من الملة كما هو حال كثير من مشركي زماننا الذين يدعون الإسلام يعطون من يعظمونه من مخلوقات الله ومن عباد الله منتهى التعظيم وقد يعظمه أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى وذلك الشرك الأكبر لأن كثيرا ممن يعظم المخلوق إذا قيل له تحلف بالله حلف ولا يبالي سواء كان صادق أو كاذب لأن الحلف بالله سهل عنده صدق أو كذب وإذا قيل له احلف بمن يعظمه من المخلوقين ما حلف إلا إذا كان صادق ما يحلف بمن يعظمه من المخلوقين وهو كاذب يخاف خوفا شديد يخاف يبطش به السيد أو الولي أو المعبود من دون الله والله جل وعلا يحلف به ولا يبالي وهذا منتهى الشرك والعياذ بالله وأعظم أنواع الشرك ان يعظم المرء مخلوقا اكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى والحلف بالله والانسان صادق ما يضيره ينفي يعني تعظيم لله تبارك وتعالى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويشير بالعصا رضي الله عنه يقول إذا حلف الإنسان وهو صادق ما يضيره لأنه توحيد لله تبارك وتعالى وتعظيم الله فيقول إذا كان لك حق وأنت تعرف معرفة حقيقية أنه ثابت لك لا إشكال عندك مثل الشمس فاحلف عليه ولا تمنعك اليمين من حقك ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فقيل له ولما يرحمك الله؟ قال الحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب ما هو سهل كبيرة من كبائر الذنوب لكن الحلف بغير الله أكبر شرك والشرك وإن كان أصغر فهو أعظم إثما من كبيرة الذنوب. لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة لأن المرء إذا حلف بغير الله وإن كان صادق أشرك. وإذا حلف بغير الله وإذا حلف بالله وإن كان كاذفا فهو موحد لكن مرتكب كبيرة. وفي كلٍ خطأ وصواب إذا حلف المرء بالله وهو كاذب جمع بين حسنة التوحيد الحلف بالله وسيئة الكذب أنه كاذب حسنة التوحيد أنه حلف بالله يعظم الله جل وعلا وسيئة الكذب وإذا حلف بغير الله صادقا جمع بين سيئة الشرك وحسنة الصدق سيئة الشرك وحسنة الصدق أيهما أحب على المرء إذا ابتلي بواحد منهما أن يأتي بحسنة التوحيد وإن كان معها سيئة الكذب فهي ايسر واسهل واخف اثما من سيئة الشرك المقترنة بحسنة الصدق سيئة الشرك مع حسنة الصدق اعظم اثما وحسنة التوحيد مع سيئة الكذب اخف منها يعني كل واحدة منهما فيها خير وشر فيها حسنة وسيئة لكن شتان بين الحسنتين حسنة الصدق او حسنة التوحيد ايهما اعظم اجرى حسنة التوحيد وسيئة الشرك وسيئة الكذب ايهما اكثر اثما سيئة الشرك بلا شك. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لأنه يقسم بما شاء ويفعل ما شاء سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويقسم بالمخلوق تبارك وتعالى لنفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق وإذا بين الله جل وعلا عظمة مخلوق فعظمة الخالق أعظم وأجل ولا يصح للمرء أن يقسم بمخلوق مستدلا بقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه لا نحن عباد مربوبون متبعون يلزمنا أن نتقيد بما أمرنا به شرعا فلا يجوز للواحد منا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أفضل خلق ولا يحلف بالكعبة شرفها الله ولا يحلف بأي نبي من الأنبياء ولا يحلف بأي ولي من الأولياء ولا يحلف بأي مخلوق كائنا من كان من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نون والقلم وما يسطرون يسطرون يكتبون التسطير الكتابة وما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية الموصولة هي التي يصلح أن تجعل مكانها الذي والمصدرية التي تسبكها هي وما بعدها بمصدر، فيصح أن تكون كذا وأن تكون كذا والقلم وما يسطرون والذي يسطرون يعني والذي يكتبونه أو والقلم وما يسطرون والقلم وسطرهم يعني سطرهم كتابتهم مصدر كتابة وسطر سطر يسطر سطرا نون والقلم وما يسطرون يعني ما يكتبونه ما يكتبونه في هذا القلم وفي هذا لفت نظر لهذه النعمة العظمى نعمة القلم نعمة عظيمة يقيد به المرء ما يخشى عليه من النسيان يخاطب به البعيد بالكتابة يحفظ به العلم الذي في ذهنه يكتبه يسجل فيه ما يريد ويكتب يجده بعد سنوات الطويلة محفوظ يوثق به العقود والعهود والمواثيق بين الناس وفيه مصالح عظيمة امتن الله جل وعلا به في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفي قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وهي نعمة عظيمة أقسم الله جل وعلا في أول هذه السورة بشيئين وهما القلم وما يكتبه أو ما يكتب قيل ما يكتبه الحفظة الملائكة وقيل ما يكتبه كل كاتب أين جواب القسم عندنا أداة القسم وهي الواو والقلم والمقسم به القلم وما يسطرون شيئا والمقسم عليه الذي هو جواب القسم يسمونه جواب القسم ثلاثه ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اقسم الله بشيئين على ثلاثه اشياء كرم الله وميز وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم بها أقسم بأنه عليه الصلاة والسلام بنعمة الله التي أنعم الله عليها بها ليس بمجنون كما يزعم الكفار وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يقول الكفار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اعطاه الله جل وعلا رحابة الصدر وحسن الخلق العظيم يقولون له انك لمجنون لو واحد من الناس يقول لواحد منا انت خفيف العقل ما يقول انت مجنون كان يثور يقولون له يا ايها الذي نزل عليه الذكر وهذا تناقض منهم يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ما يصير ينزل عليه الذكر ويكون مجنون الذكر ما ينزل على مجنون لكن هذا التناقض من الكفار ويصبر ويتحمل ويتلطف بهم ويدعوهم إلى الله ويأتيه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله سمع ما قلته لقومك ما أجابه أجاب أجابك قومك به وإن الله أرسلني إليك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين هذا وهذا أطبقت عليهم الجبلين على كفار مكة ملك الجبال فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأنبهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا يقول هؤلاء لا خير فيهم لكن لعل من سعة صدره وعظيم حلمه عليه الصلاة والسلام ويقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ويقولون عنه شاعر ويقولون كاهن ويقولون ساحر ويتحمل ويصبر ويمشي خلفه عمه أبو لهب ويقول لا تطيعوه هذا ساحر هذا كاذب هذا كاهن ونحن أعلم به ونحن أعرف به وهو ولدنا يحذر عنه الناس ويصبر ويتحمل عليه الصلاة والسلام ما أنت بنعمة ربك بحمد ربك ونعمته التي أنعم الله جل وعلا بها عليك وميزك بها وشرفك بها وأكرمك بها وهي نعمة الرسالة ما أنت بنعمة ربك بمجنون لست بمجنون ثم بشره الله جل وعلا بالبشارة العظيمة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون أبشر بالخير لك أجر في الدنيا غير منقطع حتى وإن مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة فأجره مستمر ما من مسلم يعمل لله بطاعة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المسلم شيء. أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمل طاعة لله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره لأنه هو الذي دلنا على كل خير من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من دعا إلى هدى وكل من اهتدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبدعوته عليه الصلاة والسلام وأنت أيها المسلم إذا دعوت إلى عمل صالح فاتبعت عليه فلك مثل أجور من عمل بهذا العمل من غير أن ينقص من أجورهم شيء فاحرص على أن تدل وترشد من أمكنك أن تدله وترشده إلى طاعة الله لا تحقر نفسك تدعو إلى خير تدعو إلى صلاة الوتر تذكر حسن عمل من الأعمال الصالحة لمسلم فيقتدي بك يعمل به لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء دعوت إلى صيام إلى قيام إلى صلاة إلى صدقة إلى أي عمل من الأعمال الصالحة فردا أو أمة لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء أرشدت إلى تسبيح تكبير ذكر لله جل وعلا وجهت لقراءة قرآن لك مثل أجور من عمل بهذا من غير أن ينقص من أجورهم شيء فلا يحقر المسلم نفسه يدعو إلى الله على حسب معرفته واستطاعته مما ظهر له حسنه وإن لك يا محمد لا أجرا نكرة عظيم فالنكرة التنكير هنا للتعظيم لا أجرا غير ممنون ممنون يعني مقطوع هذا هو الأغلب الظاهر أو غير ممنون يعني لا منة فيه لأحد فضل من الله يعطيك الله إياه ما فيه منه لأحد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك في مؤكدات مؤكدات لإثبات ذلك أولا هي جاءت في جملة جواب القسم ثم التأكيد بإن وإن ثم التأكيد بلام الابتداء الداخل على الخبر لا على خلق عظيم ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن خلق رسول الله لأنها من أعلم الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران التعاليم الوارده في القران انطبقت فيه صلى الله عليه وسلم فهو يطبق القران بحذافيره لا يزيد ولا ينقص خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وشاورهم في الأمر ولو كنت فضا غليظا لم فضوا من حولك فهو عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن تسأل عائشة ما هو خلق رسول الله قالت القرآن يعني أوامر القرآن يطبقها على نفسه نواهيه يجتنبها صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. والله جل وعلا امرنا في كتابه العزيز بان نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجعله لنا القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني نقتدي به ونتاسى به عليه الصلاه والسلام لأنه أخذ من كل خلق أكمله عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الخلق في الأخلاق كلها صلوات الله وسلامه عليه وقيل في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني دين الإسلام وقيل هو القرآن ولا منافاة بينها فخلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وآدابه آداب الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فعن سعد بن هشام قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن إنك لعلى خلق عظيم وعنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك فلذلك أنزل الله وإنك لعلى خلق عظيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه وقالت رضي الله عنها لم يكن أي النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق ولكن يجزي بالسيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح فهو عليه الصلاة والسلام إذا جهل عليه أحد أو أخطأ عليه أحد عفأ وتسامح عليه الصلاة والسلام فهذه الآيات دلت على فضله عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه وعلى ما وعده الله جل وعلا من عظيم الأجر واستمراره وعدم انقطاعه في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين